1: Pascal Pro, Céline Landreau.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'était avec vous, Céline Landreau.
3: Bonjour.
4: Bonjour, Pascal. Bonjour à tous. Qu'il retourne en Afrique. Une petite phrase lâchée dans le brouhaha et soudain, l'Assemblée s'est embrasée. Au lendemain des propos du député RN Grégoire de Fournasse, ses mots font toujours la une. Raciste pour la quasi-totalité de l'hémicycle, pas du tout pour le RN qui voit ainsi mis à mal tous ses efforts pour asseoir sa responsabilité à l'Assemblée ce sera évidemment l'un des grands titres que nous développerons dans ce RTL midi dans ce journal également l'émotion qui submerge le village de Tauriac où étaient célébrés ce matin les obsèques de Justine Vérac les agents de la SNCF toujours plus victimes d'agressions la première autoroute sans péage et puis on, on prendra large à l'avant-veille du début de la route du Rhum nous serons à midi 10 avec Charles Caudrelier l'un des favoris de la course il s'apprête donc comme tous les skippers à quitter Saint-Malo direction la Guadeloupe et il nous embarquera à bord de son multicoque.
2: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL un jour chez vous en France.
4: Et aujourd'hui alors que l'on parle beaucoup de sécheresse, on part pour l'aude à la découverte d'une source d'eau miraculeuse que seuls les plus anciens n'avaient pas oublié. À midi 20, RTL midi, votre vie plongeait dans votre quotidien et vous, vous dormez comment Combien de temps Moins de 7 heures en moyenne pour les Français Tous nos conseils pour mieux dormir enfin attendez quand même la fin de l'émission ce sera donc dans une vingtaine de Minutes juste avant 13h LVT midi et le retour de Louise Attack, cinquième album pour le groupe rock un album écrit en 25 jours pour fêter ses 25 ans la question du jour sur notre site rtl.fr baisse des températures avez-vous allumé le chauffage
2: en tout cas ça ne saurait tarder autant de sujets bien évidemment que vous pourrez débattre à partir de 13h avec les auditeurs en la parole
4: et à propos du chauffage justement bonjour Valérie Quintin Bonjour. Bonjour. Voilà, avec le micro. Ouvert, c'est mieux. <rire> Ouvert, c'est mieux.
1: <rire> Sinon, je crie. Les fenêtres, Alors, en revanche, on les ferme parce que ça caille. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai que les températures commencent à bien baisser. Ben oui. D'ailleurs, je vais vous parler de neige aujourd'hui. Ça ah. fait longtemps. Eh bien, la météo complète, ce sera à la
4: fin du journal. Merci, Valérie.
0: RTL Midi.
4: Près de deux semaines après le meurtre de Justine Verac, les obsèques de cette jeune mère de famille de 20 ans, tuée après une soirée en boîte de nuit à Brive-la-Gaillarde, étaient célébrées ce matin à Tauriac dans le Lot. Une cérémonie dans la plus stricte intimité, Patrick Tejero. Et c'est toute la commune qui s'est figée, submergée par l'émotion.
0: Oui, parce que le meurtre de Justine Vérac est aussi le drame du village de Tauriac, Un village pétrifié dans le silence ce matin. Car pour simplifier l'accès à l'église, une vingtaine de gendarmes barrent les accès à la commune. La circulation est déviée vers le parking de la base nautique à proximité de l'église, très vite envahie par les voitures de tous ceux, parfois venus de loin, qui ont tenu à partager la douleur des proches de la jeune maman. Peu après 10 heures, submergé de fleurs, le petit cercueil blanc a été extrait du corbillard et il est entré dans l'église, porté par quatre jeunes hommes. Seule la la famille la plus proche a pu accompagner la jeune victime. Près de 200 personnes sont restées sur le parvis de la petite église. stoïques, bravant le froid, le vent et la pluie. Juste là pour témoigner de leur partie, simplement, dignement. Pour manifester encore leur solidarité, les amis de Justine ont organisé une marche blanche qui aura lieu dimanche après-midi dans le bourg voisin de saint céré là où Justine était allée à l'école.
4: Patrick à toriac donc dans le lot pour RTL. Et on rappelle que Lucas, hein, le jeune de 21 ans, qui a reconnu le meurtre, est lui toujours en détention provisoire. RTL, vous le révélez dès hier, Salah Abdeslam, le terroriste seul survivant des commandos qui ont frappé Paris-Saint-Denis le 13 novembre 2015, s'est marié depuis sa cellule de prison. Un mariage religieux, hein, pas une union civile, et qui a été effectué par téléphone depuis donc, sa prison de Fleury-Mérogis.
2: RTL midi. Grégoire de Fournas, je ne suis pas certain que tout le monde connaissait son nom avant hier. C'est le député du Rassemblement National. Il est accusé par certains de racisme après ses propos hier à l'Assemblée Nationale. Et il a annoncé qu'il ne démissionnerait pas.
4: Effectivement, il l'a assuré ce matin, répondant notamment au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Grégoire de Fournas, qui hier a interrompu son collègue député insoumis en pleine question au gouvernement sur le sort d'un bateau de migrants par ses mots... Qu'il retourne en Afrique. tolé dans l'hémicycle, tous les groupes dénoncent le racisme du RN. Le bureau de l'Assemblée se réunira à 14h30 pour décider d'une éventuelle sanction. Bonjour Marie Mollet. Bonjour. Vous êtes à l'Assemblée nationale pour RTL. Cette affaire, c'est le premier gros incident à gérer pour le parti de Marine Le Pen depuis le début de la législature.
1: Eh oui, car depuis juin, le RN nageait en plein état de grâce. Un groupe uni à l'Assemblée, très assidu, des coups politiques réussis. Des mois d'efforts pour se couler sagement dans les institutions, balayés en quelques secondes par une phrase. Dans la foulée, un élu noir qui accuse le RN de racisme à son encontre. Une indignation venue de tous les bords politiques jusqu'à l'Elysée. Marine Le Pen n'aurait pas imaginé pire scénario pour saper sa normalisation. Alors le RN a choisi sa ligne de défense faire bloc autour de son élu, ne pas le lâcher et plaider la mauvaise foi de la nupe Il parlait des bateaux de migrants et non pas du député LFI, jure le RN Jean-Philippe Tanguy. Moi je suis à 50 cm de monsieur de Fournasse. Donc j'ai totalement entendu ce qu'il a dit entendre et d'ailleurs je n'ai même pas levé le nez de ma feuille puisque pour moi c'était évident qu'il parlait des bateaux. Donc depuis le début c'est un mensonge de la France insoumise. Alors est-ce que c'est un mensonge volontaire ou est-ce que c'est un mensonge involontaire Ça ce sera peut-être aussi intéressant de l'établir. Mais derrière la défense et l'affichage, le RN le sait, cet épisode est dévastateur pour son image. Avec en prime un baiser de la mort, les hémoristes qui volent au secours du RN pour le défendre. Cet incident arrive au pire des moments, deux jours avant le Congrès, qui devait couronner en majesté le prochain président du RN.
4: Marie Mollet pour RT on reviendra évidemment longuement sur cette affaire qui embrase l'Assemblée à 12h40. Quant au fond de la question initiale du député insoumis Carlos Martins Bilango, elle portait sur le sort du bateau Ocean Viking de l'ONG SOS Méditerranée, qui a recueilli 234 migrants naufragés, dont des enfants de 3-4 ans, et qui, alors que les conditions météo se dégradent, cherche un port pour accoster. Il est actuellement dans les eaux internationales entre Malte et l'Italie. L'Italie qui refuse de l'accueillir.
2: La SNCS s'alarme face au nombre d'agressions visant ses agents.
4: ERT, elle vous le révélait ce matin, il y en a eu plus de 5300 l'an dernier, 14 par jour, donc des agressions verbales mais aussi parfois physiques et qui sont toujours plus nombreuses. La SNCF lance donc une grande campagne de sensibilisation contre ces incivilités. On y revient dans le journal de midi et demi.
2: Prendre l'autoroute sans s'arrêter au péage, c'est désormais possible sur la 79. Oui, c'est
4: une nouvelle autoroute qui relie Montmaro et Digoin C'est entre l'Allier donc, et la Saône-et-Loire, 88 km en flux libre, comme on dit, sans barrière. Donc, Frédéric Derrug, vous étiez pour RTL l'un des premiers à emprunter cette nouvelle autoroute ce matin. C'est libre, on l'a dit, mais libre, ça ne veut pas dire gratuit.
2: Et non, à défaut de cabine de péage, six portiques assurent la lecture des plaques d'immatriculation si vous avez un badge télépéage ou si vous êtes déjà inscrit sur le site de l'exploitant aliae.com. Autre option, la borne de paiement sur les aires de repos ou de service. Et les premiers usagers semblent apprécier la formule.
0: Au péage, on a déjà vu passer 10 minutes perdre 10 minutes parce que le télépéage ne fonctionnait pas, faut appeler quelqu'un, il faut qu'une personne se déplace, c'est un sport du diable quoi. Pas de queue au péage, et... ça
2: va être un bon système, c'est bien innovant. Et on peut également régler la facture par internet dans les 3 jours, au-delà, l'amende s'annonce salée, explique Philippe Aperte de la direction des autoroutes APRR.
5: Au-delà de 72 heures, une indemnité forfaitaire de 90 euros. Au-delà de 60 jours, c'est une amende forfaitaire qui sera appliquée. Et après, naturellement, pour ce type de péage, nous avons en place une équipe de recouvrement, des professionnels du recouvrement, qui sont aussi en lien avec les forces de l'ordre et le système judiciaire.
2: Ce système de péage à flux libre devrait se développer dans le nord de la France et le sud-ouest.
4: Frédéric Perruche pour RTL. La météo, on vous retrouve Valérie Quintin, vous nous
1: avez prévenu, on va avoir froid avoir froid dès que le micro ne peut pas s'ouvrir aujourd'hui. C'est parce que j'annonce parce que, du froid, personne ne veut l'entendre. Exactement. Bon, On, eh ben, on va avoir de froid. De froid, en plus on a de la pluie dans l'est mmh. du pays, dans le massif central, en... dans le sud-ouest également. Ça va impliquer de grosses chutes de neige sur les Pyrénées cet après-midi à partir de 1400 mètres. On va avoir quelques flocons aussi dans les Vosges, dans les Alpes et le massif central à 1200 mètres. On retrouve à l'arrière quand même du soleil vers les Hauts-de-France, le bassin parisien et tout le nord-ouest avec des températures c'est vrai, qui ont pas mal dégringolé quand même. 12 degrés à Lille, au plus chaud de l'après-midi comme à Mulhouse et Grenoble, 13 à Alençon, Paris et Tours, 15 à La Rochelle, 16 à Montélimar et 18 degrés à Saint-Raphaël. Merci.
2: RTL midi, un jour chez vous. Et quel plaisir chaque jour de visiter la France avec tout, euh, les, toutes les équipes d'RTL.
3: C'est l'info au plus près de vous.
4: Et aujourd'hui, ce sera à Villepinte, dans l'Aude. Bonjour Patrick Hisson.
3: Bonjour Céline et Pascal.
4: Vous nous emmenez donc à Villepinte où l'on vient de découvrir, de redécouvrir d'ailleurs plutôt, une source d'eau et tout ça, Patrick, c'est grâce aux anciens.
3: Exactement, et d'ailleurs la morale de cette histoire, c'est qu'il faudrait toujours écouter la parole des anciens. C'est ce que reconnaît le maire de Villepinte, Alain Rouquet, dont le papa était lui-même sourcier. Il me disait cette source, Alain, est
5: intarissable et c'est fantastique. Et il nous avait dit que c'était certainement le centre du village médiéval, et il y avait la source au milieu de ce village, certainement. Oui.
3: Les gens en parlaient, mais pourtant, personne n'a cherché pendant plus de 70 ans.
5: Mais ben voilà, euh, bon, c'est le fait de la sécheresse que ça nous a mis la à l'oreille et que j'ai pensé que ce serait intéressant de,
2: de la retrouver.
3: Car comme partout ce village au doigt souffert évidemment de la sécheresse cet été.
2: Et finalement c'est au mois d'août dernier que monsieur le maire et des employés de la commune
3: sont allés chercher cette source disparue depuis 70 ans sans vraiment trop y croire. Oui, c'est vrai, c'est dans la pente d'un champ recouvert de végétation que Monsieur le maire et des employés de la commune ont fait cette découverte incroyable. Et là, surprise, du fait que nous pensions que c'était un simple puits. Et là, c'était presque, si j'ose dire, la caverne d'Ali Baba, puisqu'il y a un espace assez grand et avec beaucoup d'eau. Voilà, un bassin avec une,
5: un toit en voûte, en pierre. J'ai de suite fait des photos, je les ai envoyées au conseil municipal.
3: Et ce qui est encore plus fabuleux, c'est qu'une fois presque vidé, le bassin s'est immédiatement régénéré, preuve d'une source quasiment intéressable.
4: Patrick, cette source, c'est un, un petit trésor qui va permettre à la commune de faire des économies en plus.
3: Bien sûr, et l'arrosage ne devrait plus poser de problème à la commune avec cette eau qui lui appartient désormais. D'autant qu'un projet va voir le jour autour de la source. Magali Frécheng est adjointe au maire de Villepinte.
1: C'est pouvoir au moins arroser, puisqu'on veut faire un écoquartier avec quand même un peu de verdure, avec des plantes évidemment méditerranéennes, mais si on peut mettre quelques plantes qui nécessitent un peu d'eau, pour que ce soit bien vert, faire un petit parc autour, voilà.
5: Pour ville peinte dans l'eau c'est une source miraculeuse. Vous n'avez pas de pétrole, vous avez de l'eau.
1: Cette ah, saison, c'est déjà pas mal.
5: Il ne reste plus qu'à trouver du pétrole. Ah ben écoutez, qui sait Mais non, 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 je préfère
3: garder ma petite source <rire> que des gros forages pétroliers. <rire> Voilà et donc le bonheur est désormais à Villepinte dans ce village situé sur les contreforts de la Montagne Noire.
4: Merci beaucoup Patrick Hisson pour cette belle redécouverte.
2: Chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour et on va rêver puisqu'à 48 heures du départ de la Coupe de la Route du Rhum, nous sommes avec l'un des grands favoris de la course, le skipper Charles Caudrelier. Il est en ligne avec nous dans un instant.
4: Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi jusqu'à 13 h